0: Bienvenue dans les podcasts de Estrodeen, déjà le troisième épisode des coulisses du cerveau. Nous sommes toujours en compagnie du neurologue Yves Agide qui nous fait voyager au centre de notre cerveau. Aujourd'hui, il est question d'automatisme ou plus précisément de comportement moteur automatique. Yves, on commence avec un petit rappel du précédent épisode, il était question de la marche. Bonne écoute
1: la dernière fois, nous avons tenté de décrypter les mécanismes intimes de la marche. Nous avons dit que c'était un comportement automatique, c'est-à-dire un comportement moteur qui se réalise tout seul, pas comme un automate, et que c'est un comportement automatique, mais aussi subconscient, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on fait ce comportement, on ne se rend pas compte qu'on marche. Bon, sauf exception, bien sûr. Mais il n'y a pas que la marche qui soit automatique et subconsciente. Bien d'autres comportements le sont. Il suffit de penser à ce qu'on fait tous les jours. Euh, se laver les mains, brosser les dents, lasser les souliers, euh, faire la vaisselle, prendre une douche. De même, d'ailleurs, si euh, vous dansez ou si vous jouez au tennis, euh, vous ne vous dites pas... Euh, je vais mettre mon pied comme ci, euh, il faut que je place ma main, ma main comme ça, etc. Non, vous effectuez tous ces mouvements sans y prêter attention, sans en avoir conscience. C'est aussi vrai pour l'écriture et l'élocution, d'ailleurs, qui sont les comportements les plus complexes qu'on puisse imaginer. Par exemple, quand je parle, ce que je dis n'est évidemment pas automatique, mais mon élocution, elle, elle est automatique. Les mouvements fins de mon larynx, de ma bouche, de ma langue, de ma gorge, me permettent de m'exprimer de manière automatique sans que j'y pense. Autant de mouvements et de gestes qui sont souvent très complexes, qui ont été appris et qui ont été même surappris depuis qu'on est tout petit, et ce qui permet de les effectuer d'ailleurs, évidemment, automatiquement. Or, comme la marche, nous savons que ces mouvements automatiques sont exécutés par de toutes petites structures nerveuses situées à la base du cerveau, les noyaux gris centraux, dont je rappelle qu'ils sont tout petits, 30 grammes, ce qui n'est rien par rapport au poids euh, du cerveau de l'homme, qui euh, est presque de 3 livres. Ces noyaux gris centraux sont donc chargés d'exécuter tous nos comportements automatiques, ceux qu'on a appris et surappris, lesquels sont mémorisés, sont enregistrés sous forme de programmes d'exécution de euh, comportements moteurs automatiques. C'est comme si on avait une sorte de bibliothèque euh, au sein du
0: cerveau, au sein des noyaux gris centraux, dont on pourrait se servir au gré. Ces noyaux gris centraux, Yves, ils ne fonctionnent pas tout seuls, ils sont sous le contrôle du cortex cérébral.
1: Cette euh, fine couche de neurones qui se trouve à la périphérie du cerveau. Enfin, elle n'est pas si petite, elle n'est pas épaisse, mais elle contient quand même 20 milliards de neurones, sachant que, je rappelle que dans le cerveau, on a environ 80 milliards de neurones, c'est-à-dire un quart des neurones sont dans ce cortex cérébral, et ce cortex cérébral peut déclencher ou stopper le fonctionnement des noyaux gris centraux, et donc déclencher ou stopper l'ensemble de nos
0: mouvements automatique, subconscient. Et justement, Yves, pour saisir au mieux le rôle des noyaux gris-centraux dans le déclenchement de ces mouvements automatiques, on va s'intéresser aux noyaux gris-centraux, évidemment, mais quand ils sont altérés... Ils sont altérés dans une maladie bien connue, la maladie de Parkinson.
1: La maladie de Parkinson, c'est quand même 150 000 patients en France. Cette maladie est caractérisée par l'altération de nos mouvements automatique, ce qui entraîne chez le patient trois symptômes essentiels les plus connus. D'abord, ils sont lents. Euh, par exemple, la marche est ralentie, les gestes sont lents. Deuxièmement, la raideur, une impression de rigidité dans les membres que le clinicien peut facilement retrouver. Et puis enfin, troisièmement, un tremblement qui est très particulier parce que c'est un tremblement de repos. Quand, par exemple, la main pendouille, alors que lorsque le patient demande au patient de prendre une attitude ou de faire un geste, ce tremblement euh, s'atténue ou disparaît. D'où chez le patient la marche lente, le faciès amimique, la diminution du ballon des bras à la marche, ce qui est un, sont des bons signes que le neurologue s'est rapidement repéré. D'ailleurs, Jean-Martin Charcot, notre illustre prédécesseur à la fin du XIXe siècle, disait bien le malade parkinsonien est condamné au mouvement volontaire à perpétuité. C'est que pour le malade, quand il n'est pas traité, quand il n'est pas traité, bien sûr, eh bien tout mouvement demande un effort. C'est épuisant. Il doit compenser l'absence ou la réduction des mouvements automatiques par la volonté. Dans cette affection, comme par hasard, ce sont les noyaux gris centraux qui sont altérés. Ils ne sont pas détruits. Ils ne fonctionnent pas bien.
0: Mais alors, Yves, pourquoi ces noyaux gris-centraux ne fonctionnent plus correctement Quel est le, le bug Ils ne fonctionnent pas bien, tout simplement parce qu'ils ne sont plus
1: activés. Et comment ça se passe Eh bien, c'est tout simplement que ces noyaux gris-centraux sont sous le contrôle d'un petit contingent de neurones qui les active, euh, justement. Et ces neurones qui, dans cette maladie, vieillissent prématurément et donc entraînent un dysfonctionnement des gris centraux et donc la diminution des comportements automatiques que je viens de décrire. Ces neurones, ce sont les neurones dopaminergiques, c'est-à-dire des neurones qui sécrètent une substance très simple, un acide aminé qui s'appelle, une sorte d'acide aminé, qui s'appelle la dopamine. Ces neurones dopaminergiques, c'est comme un petit autoroute de neurones qui s'est situé à la base du neurone Tenez-vous bien, il y a à peine un million de neurones, nous les avons comptés dans le temps, un million de neurones face aux 100 milliards de neurones du cerveau, c'est-à-dire cette infime et eh bien la simple destruction de ce petit contingent de neurones qui permet d'activer les noyaux gris centraux et donc les mouvements, permettre les mouvements automatiques. Lorsqu'ils il sont détruits, eh bien, ils
0: abolissent tous nos mouvements automatiques subconscients, d'où les symptômes de la maladie de Parkinson. Fort heureusement, hein, Yves, on sait traiter les symptômes de cette maladie de Parkinson. Et d'ailleurs, c'est une des rares maladies neurodégénératives qui, dont on peut traiter les symptômes.
1: La destruction des noyaux gris centraux peut être compensée par un traitement simple. Il s'agit simplement d'administrer de la dopamine au patient. En fait, on ne donne pas la dopamine parce que ça ne rentre pas dans le cerveau. On donne le précurseur de la dopamine qui va se transformer en dopamine dans le cerveau, la L-Dopa. Et c'est ça... Euh, le traitement de la maladie de Parkinson, véritable euh, thérapeutique substitutive qui permet de rétablir la transmission dopaminergique
0: et donc de supprimer les symptômes de la maladie de Parkinson. Alors, il, il est peut-être grand temps maintenant de faire un petit résumé de ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui. Deux choses.
1: Un, la plupart de nos mouvements sont automatiques. Ils ne sont subconscients et automatiques parce qu'ils ont été appris et surappris. Deuxièmement, ces mouvements automatiques sont gérés par les noyaux gris centraux qui sont chargés de l'exécution des mouvements automatiques subconscients. Tels sont ces mouvements les plus fréquents hein, dont on, auxquels on ne pense jamais mais la prochaine fois, nous essaierons de comprendre comment on fait des mouvements qui sont cette fois non automatiques et conscients, le contraire, c'est-à-dire ceux qu'on fait volontairement, d'une façon non habituelle ou inattendue, lorsque ça devient, commence
0: à devenir un peu plus difficile. Rendez-vous est pris, Yves, pour s'intéresser à la question de ces mouvements qui requièrent plus d'efforts. C'était le troisième épisode des coulisses du cerveau, nous retrouverons donc très prochainement Yves Agide pour d'autres découvertes de ce cerveau qui nous permet d'imaginer de rêver, de penser et même de surfer, de surfer par exemple sur S3Odéon.fr. On vous y attend. À très bientôt et vive la curiosité.